1: Šo septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Ērtāk ir būt it kā opozīcijā, visus kritizēt. A strong NATO is good for Europe. Lielu daļu cilvēku negribētu, ka Eiropas Savienības abrūk.
1: Labdien godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Ja šodien nepabarosiet Gērtu Vilders un Mārgu Rutte, viņi būs beigtī. Tāda ir jaunas aplikācijas ideja, kas ļauj Nīderlandas vēlētājiem līdz pat vēlēšanām rūpēties par saviem politisko partiju līderiem. Kad aplikācija lejupielādē, lietotājiem tiek iedalīts kāds no 17 lielāko partiju līderiem. Tos tad vajag uzturēt pie dzīvības par viņiem rūpējoties un regulāri barojot. Ja 24 stundas tiem nepievērš uzmanību, tie mirst. Aplikācijas sauc Kamer Gochi, nosaukums, kurā apvienots Japāņu digitālais mājdzīvnieku spēlītas variants Tamagočī ar Nīderlandes parlamenta apakšpalātu Tvēde Kamer. Aplikācijas instrukcijā rakstīts – saglabājiet savas partijas līderi pie dzīvības cik vien ilgi iespējams. Barojiet tos ar pozitīviem virsrakstiem un pievērsiet tiem daudz, daudz uzmanības, jo tas viņiem patīk vislabāk. Izbaudiet, jo nekad jums nebūs bijusi tik liela politiskā ietekme. Eiropā šogad gaidāmas svarīgas vēlēšanas ne tikai Nīderlandē, bet arī Francijā un Vācijā, Čehijā, Ungārijā, Slovenijā un Bulgārijā. Populistu partijas, ar lielāku vai mazāku atbalstu no Kremļa, centīsies gāzt esošās varas partijas visās valstīs un tādējādi mainīt pastāvošo iekārtu Eiropā. Tā šodien raidījumā spriedīsim par šo lielo saspringto vēlēšanu gadu, centīsimies saprast, kādi iznākumi gaidāmi un kā tie varētu ietekmēt mūsu. Bet vispirms, mana kolēģi Jāņa Kropas ižetā noskaidrosim, vai nav pārāk arī par NATO izjukšanu, lai arī ASV administrācija māja ar mietu, ka tā nepakustinās, ne kamēr no Eiropas puses necirdēs vairāk naudu žvadzam.
0: Iespējams, mēs tiešām dzīvojam milzīgu vēsturisku pārmaiņu laikos, bet iespējams, Marks Tvens bija ģeniālākais cilvēks, kurš atzina, ka ziņas par viņa nāvi tiešām ir stipri pārspīlētas. Šobrīd NATO ir saudabīgs Marks Tvens, kuru daļa sabiedrības cenšas apglabāt, bet cita cenšas reanimēt. NATO ne tikai jāsaskaras ar jauniem izaicinājumiem attiecībās ar Krieviju, bet arī jātiek galā ar vienotību. Minhenes drošības konference bija viena no pirmajām iespējām plašākā valstu fórumā spriest par jaunu ASV prezidenta administrāciju drošības jautājumos. ASV aizsardzības sekretārs James Matiss, kaut nedaudz nomierināja skeptiķus atgādinot, ka NATO ir pamats transatlantiskai sadarbībai. Tomēr Matiss arī turpināja kaunināt Eiropas partnerus par nepietiekamo finansējumu savai aizsardzībai.
3: The alliance remains a fundamental bedrock. Alians joprojām ir fundamentāls stūrakmens savienotajām valstīm un visai transatlantiskajai kopienai. Mēs esam saistīti kopā. Kā teica prezidents Trumps, viņš stingri atbalsta NATO. NATO šobrīd ir pārmaiņu vidū. Alians vienmēr ir pielāgojusies drošības izaicinājumiem, tas nav nekas jauns. Un ir godīgi prasīt, ka visi, kas gūs labumu no pasaulē labākās aizsardzības, proporcionāli iegulda savu daļu izmaksās, kas nepieciešams lai aizstāvētu brīvību of the necessary cost to defend freedom.
0: Uz ASV administrācijas pārmetumiem reaģēt nav kautrējusies ne Vācijas valdība, ne arī Eiropas komisijas prezidents. Vācieši atgādināja, ka ieguldījuma drošībā arī ir vairāki miljārdi eiro, kas tiek iztērēti bēgļu krīzes mazināšanai, kuras iemesli stāp citur ASV darboši nastojos austrumos. Tāpat Angela Merkel atgādināja, ka ASV nevajadzētu pārāk kritizēt Eiropu, jo bez NATO ASV nemaz nebūtu tik ietekmīgas starptautiskajā politikā. Savukārt Žāns Klots Junkers bravur Uz Eiropu, tās Nato ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs tikmēr atzina, ka lielo izaicinājumu laikā svarīgi atcerēties, kāpēc Nato vispār eksistē. Tā ir simbioze, kas izdevīga gan Eiropai, gan Ziemeļamerikai, tāpēc svarīgi ir turēties pie kopējām vērtībām. This is a time for our <tans> Šis ir izšķirošs laiks mūsu transatlantiskajai aliancei. Šodienas izaicinājumi ir sarežģītāki un prasīgākie pēdējās paaudzes laikā. Ne Eiropa, ne Ziemeļa Amerika vienatnē ar tiem nevar tikt galā. Spēcīga NATO tas ir labi Eiropai, spēcīga Eiropa tas ir labi Ziemeļamerikai. Amerikai. Tādēļ es atzinīgi novērtēju ASV apņemšanos uzturēt transatlantiskās saites. Šī ir apņemšanās, ko redzam ne tikai vārdos, bet arī darbos. Savienoto valstu karavīru un aprīkojums tagad ierodas Polijā un Baltijas valstīs. Tas skaidri parāda Savienoto valstu apņēmību stāvēt ar Eiropu šajos nemierīgās. Of US determination to stand with in these times. Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts arī uzskata, ka eksistenciālajos jautājumos par alianses nākotni valda dažādas idejas. Taisnība allaži ir kaut kur pa vidu, tāpēc visticamāk ir taisnība tiem, kas saka, ka NATO esošajā formā neizdzīvos, arī tiem, kas atgādina, ka NATO ir spējīga pielāgoties izaicinājumiem, lai kādi tie būtu.
3: Es domāju, ka šeit ir zināms koktēlis. Gan viens, gan otrs, gan teiksim, šīs nāves priekšlaicīgums ir pārvērtēts. No otras puses, protams, ka NATO ir izaicinājuma un priekšā. To var pat tā varbūt teikt, ka to dzīs mūsu aizsardzības ministrijas vadība, tad, kad viņi intervijās, tāpēc prestižiem izdomiem saka, ka nu, nepieciešamības gadījumā viņi ir gatavi aizstāvēt aizsardzības ministrijas telpus ar ieročiem rokā. Tas nozīmē, ka praktiski pat augstākajā nu, aizsardzības establishment līmenī tiek to, ka varbūt pat situācija, kaut kam tādam var nonākt. Ir valsts, kas jau arī dažādās aptaujās parādās, būtībā nu, neuzskata NATO par drošības garantu, bet drīzāk otrādi par kaut kādu problēmu avotu un arī atšķirās tās nostājas. Es domāju, ka beig beigās ir šīs 28 valsts un jāpieņem lēmums. Tad tas ir politisks lēmums, kurā jābūt vienprātībai. Nu, vienprātības mums alians 4 pilnībā nav.
0: Pozitīvā ziņa, ASV iedzīvotāji vēl joprojām īpaši lielā skaitā uzskata, ka NATO ir ļoti svarīga un nepieciešama alianse Galop aptaujas parāda, ka tādi ir 80% amerikāņu. Tikmēr politiskie lēmumi, kā zināms, prasa arī politisko tirgu. Katrai no valstīm ir sava veida untumi, un Andris Prūts atgādina – ASV politiskā tirgus līnija ir šie 2% no iekšzemes koprodukta.
3: Te ir arī zināma schizofrēnija. Tā schizofrēnija nav no, jau tikai aizsargājuma. Es domāju, ka daudzās valsts gadījumā tā izpaužās. Bet arī aizsargājuma gadījumā tā izpaužās tieši attiecībā uz šiem diviem procentiem. Nē, viens pats savukārt īstenībā ļoti bieži saka, ziniet, jums tiešām ir jābūt 2%, bet Tad, kad Eiropa saka, jā, mums vajag uzņemties lielāku atbildību, vairāk tērēt, un varbūt pašiem ir veidot kaut kādas institūcijas, kas padarītu mūsu uz mazīcību efektīvāku, tad savukārt aizsargājuma vajadzētu nemēģināt dublēšanos, jo dublēšanās ir slikta lieta. Natūra ir labākā galvenā institūcija, kurā aizsargājuma ir galvenā loma. Tagad šeit tā zināms pretrunīgums ir, un tas pretrunīgums viens, protams, ir par šiem diviem procentiem, kurā ir zināms asimetrijas, kas varbūt, nu, tīri statistiski arī izskatās tā, kā tas izskatās, ASV virs 300 miljoniem iedzīvotāju, bet tie 70% no NATO izdevumiem, kamēr Eiropas saviem 500 miljoniem cilvēku iedzīvotāju, tie ir ap 30% no visiem NATO izdevumiem, bet to, protams, šeit veidojās. Tāda bet otrs ir, no nu, nenoliedzam, ka kopumā arī NATO, nu varbūt daļai kļūst par tādu nu, instrumenta instrumentējā antiglobalizācijas tendencē, kas šobrīd ir aizsiet visu pasaulē. ka zināt, nu kāpēc mums tur vispār bija augties, kāpēc mums tur ņemties ar tie mūsu sabiedrotējiem, kas negdod pildīto to savas
0: ASV, protams, pārmet Eiropas nevēlēšanos ieguldīt minimāli noteiktos 2% no IKP, tomēr ir arī tādi, kas atgādina, ja Vācija ieguldīs to, ko vēlas Trumpa administrācija, tad šīs valsts militārais budžets pārsniegs 60 miljardus eiro, kas to padarīs par Eiropas spēcīgāko valsti militārajā ziņā. Tas uzdzen nepatīkam uz zosādu, jo atceramies Vācijas lomu divos pasaules karos, kā publicēja atsevišķi portāli – grūti iedomāties, kā, piemēram, Rumānijas vai Čehijas iedzīvotāji sajustos, ja viņiem pateiktu, jūsu kaujas vienības komandēs Vācija. Tomēr Galup aptauja uzrādī vēl kādu tendenci. pus pozitīvi noskaņotajiem amerikāņiem ir pāris negatīvi noskaņotas Eiropas valstis. Bulgārijas, Slovēnijas, Grieķijas un Turcijas iedzīvotāji aptaujās atzina, ka par lielāko drošības garantu redz nevis NATO, bet gan Krieviju. Un Andris Sprūcs uzskata, ka ir dažas niances, kuras vajadzētu ņemt šajā aptaujā vērā Latvijai.
3: Bulgārija, Turcija un Grieķija, es domāju, ka nepārsteidz, nu Slovēniei no vienas puses ir bijusi dienas slāvī, protams, ka ir kaut kāds, zinām, tur rabniecību un slāviskās saites ar Krieviju, bet no otras puses tomēr arī, nu, tā Krievija ir diezgan patālu un Krievija ir nav spēlējis to pašu konstruktīvāko lomu, kas arī Balkānu kara konfliktā. Tas ir jācerās un, protams, arī par to, ka Slovēni šeit arī sūtīs savus spēks. Tā kā, protams, ka tas mums kaut kāds jautājums rāda par to kopējo nostāju. Es gan teiktu, ka tajā galo publiskajā daļā, kas mums ir pieejami, interesantāk ir viens cita lieta, ko Latvijā ne mēs nepamanījām. Ir trīs valsts, kas ir ieskaitīts, teiksim, tādā dalīto valsts kategorijā Eiropā ka tom dolītajām valstīm, kurās priekšplānā ir izberedzīta gan kā ASV, galvenais sabiedroties gan kā Krievija, ir Ukraina, ir Bosnija, Hercegovina un ir arī Latvija. Tā kā arī Latvijas gadījumā, nu, tā situācija nemaz nav tik ir Pilnīgi skaidrs, ka lielākais vairākums Krievis, kur Latvija Latvijā uzskata NATO, negluž par pašu sabiedrotu, bet par zinājumā veidā arī nedrošību savot. Tā kā mēs no viens pusi runājam par Bulgāriju, Grieķiju un Turciju, un arī Slovēnija, bet mums jāizskatās pašiem savās mājās, kur tā situācija nepavisam nav nemaz tik viendabīga.
0: Acīm redzot, labākā mācība ir atcerēties, ka drošības kara daudzas ikdienas jomas, ja sabiedrību paliek sašķelta, tad tā nemaz nespēja vienot izvēlēties, kam uzticēt savu drošības garantēšanu. Ja iestājoties NATO prasība bija tērēt gadā 2% no IKP, tad vismaz minimums tomēr ir jāizpilda. Varbūt to nevajag iztērēt mehāniski tikai tāpēc, lai iztērētu, bet tā nauda varbūt ir jānovirza mērķiecīgai spēju uzlabošanai. Jautājumi par to, kā būtu pareizi, ir ļoti daudz, bet par laimi. Diskusijas un strīdi ir iespēja atrast jaunas sadarbības formas. Pagaidām neviena no NATO valstīm nav atzinusi, ka aliansa būtu nevajadzīga, un militāro alianšu jēga gal galā ir tik tālu, kamēr tā kalpo savu biedru interesē.
1: Jau 15. martā Nīderlandē tauta dosies pie vēlēšanu urnām un pastāv reāli iespēja, ka atklāti rasistiskais un senefobiskais Gērts Vilders un viņa galēja labējā brīvības partija var vēlēšanās iegūt lielāko balsu skaitu un kļūt pa parlamentu vislielāko partiju. Pēdējās aptaujas liecina, ka Vildersa partija šobrīd iegūtu par vienu mandātu vairāk kā premjera Marka Rūtes, liberālā tautas partija brīvībai un demokrātijai. Šīs gads Eiropā ir lielais vēlēšanu gads pēc Nīderlandes sakos Francijas prezidenta vēlēšanas aprīlī, kur Marina Lepēnu un Nacionālā fronte cer tikt pie varas, vēlāk rudenī Vācijā gaidāmas lielas mundeska vēlēšanas, kur Angela Merkel iecerējusi ceturto reizi kļūt par kancleri. Ko Eiropai nozīmē šo vēlēšanu iznākumi, pēc cik populistu po, popularitātes pieaugums šajās valstīs var būt izšķiroši, Vēl gribam saprast, vai Kremlis cenšas ietekmēt šo vēlēšanu iznākumus, līdzīgi kā nesen Amerikā, tā lab studijā esam aicinājuši Eiropas Savienības politikas procesu ekspertu vidzemes augstskolas lektoru Jāni Kapustānu. Labdien! Labdien! Sāksim ar tādu jautājumu, vai mūsdienu klimatā tādus organizācijas kā brīvības patī joprojām var saukt par galēji labējām, vai viņas sāk pakāpeniski kļūt par mainstream domāšanas veidu?
2: Mēs varam droši teikt, ka tiešām viņas ļoti to jās, no tādām izplatītām partijām, ar to termini, ko jūs teicāt mainstream, tas nozīmē, ka viņas absolūti nav kaut kād neliela sekta vai neliels teiksim, nu... Strāvojums, bet nē, viņas ir ļoti populārs, viņas paliek vien populārāks, un viņas faktiski jau varētu teikt, ka ir masa partijas vai, teiksim, masa atbalstītāji. Tā kā tādā ziņā mēs droši varam teikt. un attiecībā uz jautājumu otro daļu, vai viņas galēja labējis, nu tad, protams, ir ļoti precīzi jāskatās pēc, teiksim, tradicionālajām kritērijiem, tad viņi citkā būtu, teicam, galēja labējās, bet ir vairāk, kam šīm te partijām, piemēram, Francijā tai pašai Le ir vairāks nianses, kur atkal parāda, kur atkal viņi nav īsta galēji labējā, tā mm -hmm. no tādā viedokļa ne, bet, nu, teicam, pēc vienkāršākās klasifikācijas mēs viņus tomēr varāt likt vairāk galējā labējā pusē.
1: Jā, jo, jo Eiropas Parlamentā visi šīs nosacītas trakās partijas izveidot vienu kopēju bloku, un tur nekas nesenāca, tāpēc, ka viņi sāka strīdēties par kokiem, un mežu nevarēja kopumā redzēt.
2: Nu jā, tomēr jau viņas pārstāv dažādas valsts, un tomēr ir pagrūti arī vienoties, jo labi ir kaut kāds kopējs intereses, bet viņām noteikti ir arī atšķirīgs intereses.
1: Nu jā, uh, Eiropai ar, ar šādām lietām ir zināmā mērā pieredze, un visvairāk tajā kontekstā laikam ir jāskatās uz Austriju, kur savu laiku bija kanclers kas bija kara noziedznieks, un tad vienu brīdi bija tā, tā Jorgs Haiders ar savu partiju bija valdošajā koalīcijā, un toreiz Eiropa reaģēja ļoti bārgi, tur tika uzliktas visādas sankcijas, un ar Austriju neviens nerunāja. Uh, to pašu droši vien gaidīt, ja, piemēram, Lepēna kļūtu par Francijas prezidenti.
2: Es domāju, ka šajā situācijā noteikti nē, jo Austrijas gadījums, kas bija apmēram ap 2000. gadu, pierādīja, ka Eiropas Savienības tāda kopēja politika, tāda stingra pret Austriju, diemžēl bija kļūdaina, Tādā zināja, ka Austrijā tas tikai veicināja atbalstu šai te brīvības partijai, un īstenībā tā saucamās sankcijas. Viņas bija tāds ļoti mērans, vairāk vārdos, un faktiski jau viņas neko daudz nedēl, bet veicināja Austrijā, teiksim, cilvēku noskaņojumu pret šo te kopīgo Eiropas Savienības lietu. Mm
1: -hmm. Un savukārt, kaut kā liekas, ka lielākoties Eiropas lielajās valstīs, tie pavisam Trakija tiek sūtīti uz Eiropas parlamentu. Jukipam no Lielbritānijas, ja ir kaut kur 30 kaut kādi deputāti lielajā Eiropas parlamentā, savukārt, Anglijas parlamentā viņiem ir tikai viens, un Eiropas parlamentā viņi neko īsti nav paveikuši, cik var spriest.
2: Jā, katrā valsti Eiropas partam, parlamentā ir deputāti, kuras es atļaušos apzīmēt ar terminu kā tādi dīvaiņi, un šeit mēs varam, protams, pieminēt arī Latvijas gadījum, bet tas ir katrā valstī šādi te dīvaiņi vai es.
3: Mhm. tātad
2: es domāju, klausītāji var saprast, ko es tēmēju, un Nu, diemžēl tā ir realitāte, jo Eiropas parlamentā ir tas princips, ka jābūt pārstāvētiem visiem, un ja ir vēlētāji, nu, tad praktiski var ievēlēt, jebkuru. kuru ir Itālijai skandalos personāši bijuši un citām valstīm, tad, tur ir ļoti, ļoti interesanti stāsti. Mm. Um,
1: Jā, ja no nu gadījumā. Gerds Vildērs Nīderlandē dabūs vislielāko balsu skaitu. Cik es saprotu, tur ir 17 dažādas politiskas partijas, kas nozīmē, ka, ka tur būs droši vairākas ievēlētas. Zviedrijā ir tas gadījās, man liekas, kur uzvarēja Trakijā un visas pārējās partijas teica, ne, mēs taisīsim koalīciju čau, čau. Tā Nīderlandē droši vien tā kaut kas tāpat kaut kas varētu notikt.
2: Tātad Nīderlanda šeit būs šīs te vēlēšanas visātrāk 15. Martā, un Pēc pašreizējām aptaujām tiešām Vildēru brīvības partija varētu savākt visvairāk balsis, un no tāda viedokļa viņa tas trums būtu parādīt, ka tā tomēr ir cilvēki izvēl, ka viņi runā atklāt valodu un, nu, ka viņas nedrīkst ignorēt un tam līdzīgi. Tomēr praktiskais, teiksim, iespējas tik spēcīgs nebūtu, jo to viss saprot, ka Vilderam nav ne mazāko izreģu veidot valdību, jo Nīderlandē līdzīgi kā Latvijā tiek veidot koalīcijas valdības, un neviens nevēlās iet no visām lielākajām partijām, neviens nevēlās iet kopā ar šo te brīvības partiju, un īstiem arī pats Vilders tā īsti tā negrib būt valdībā, Viņa partija vien brīd priekšējos gados atbalstīja mazākumu valdību, bet tad viņš saprat, ka tas nav izdevīgi, jo ir no nepopulāras reformas, un viņi zaudē atbalstu, un ērtāk ir būt it kā opozīcijā, visus kritizēt, vairot savu atbalstu, bet, teiksim, pašam neuzņemties šo te valdības vadīšanu. Tā kā Nīderlandē, teiksim, Nu, vismaz puslīdz droši varam būt, ka brīvības partija valdībā nebūs pēc vēlēšanām, mm -hmm. ka tas tomēr ir skaidrs.
1: Cik, cik mums ir zināms par brīvības partijas un citu līdzīgu partiju vēlētājiem? Kas ir viņu elektorāts? Skatoties uz UKIP un, un, un Nacionālo frontu Francija. un šitā pirmais vārds, kas man nāk prātā, ir neīpaši inteliģenti cilvēki, un tas droši vien ir, ir pārspīlēti un nepieklājīgi, bet ka, kas viņi tādi ir?
2: Jā, Es domāju, nu, tas ir tāds izpatīts uzskats, ka, teiksim, viņi nav intelģenti un mazāk izglītot un tam līdzīgi, bet viennozīmīgi tik vienkāršot nav. Par viņiem tomēr ir arī profesoru un, teiksim, izglītotu cilvēku. Un numur viens atslēgs vārds ir šis te vārds migrācija. Mm. Skaidrs ir, ka Rietum Eiropā liela daļa cilvēka nevēlas, ka iebrauc iebraucē, un īpaši jau... Musulmāņiem, tā, tātad islāma reliģija, Un, ja mēs paskatāmies uz Rietumu Eiropa, tad tiešām īpaši jau Francija ir diezgan daudz cietus no terroraktiem. Nīderlandē savulaik tik nogalināts populārs kino režisors, un no tāda viedokļi viņiem ir diezgan liels pamats uztraukties par šo Islāma ekspansiju, un Nīderlandes pašreizējās premjerministrs Marks Rūta bija publicējis atklāt vēstuli iebraucējiem, tātad vai vainu integrēties un pieņemiet mūsu vērtības, vai arī brauciet prom, un tas tomēr ir ka, nu, nevar atbraukt valstī un paprasīt, lai tagad uh, ievēro, iebraucē, teiksim, piln, tiesības pilnā mērā, pamēģinēt jūs aizbraukt uz Irānu vai Saudu Arābiju un paprasīt, teiksim, nu, tagad staigāt kā nūdistiem vai vēl mm -hmm. kaut ko, jūs tur ļoti, ļoti bārgi sodīs, tā šeit ir zināms pamats, cita lieta ir, ka viņi ņem klāt, no diezgan daudz saukļus, kurus es apzīmētu ar vārtu tukšu solīšana, kurs varbūt ir grūti īstenot īpašā ekonomiskā plāksnē, un tas skaidrs ir, ka viņi līdzīgi kā Brexitā vai Amerikā Tramps daudz ko sasolī, kas nav īsti izpildāms.
1: No A, šķiet arī, ka Nīderlanda varbūt drusku mazākā mērā, bet Francija īpaši pat laban maksā par kolonizācijas krēkiem. Jo bija, bija grupa cilvēku, kuri nonāca Francijā arī Anglijā pēc viņas impērijas lielā mērā, kuri varbūt tik tiešām tik ātri neiejutās. Parīz tā tie banlieu, kur dzīvo tagad jau trešā paudz cilvēku, kas nav īsti In, integrēti, darbu nevar atrast un tā tālāk, un, un tāpēc jau ir tā sprākšana reizēm sabiedrībā.
2: Jā, šeit mēs ļoti labi redzam Franciju, un noteikti, jāpiemin, arī beļģi, mm. ļoti, ļoti precīs tas stāsts ir, un tiešām šeit ir šī te pagātnes veiktā kolonizācija, kad kolonizācija beidzās, bet viņa bijušā kolonija iedzīvotāji turpināja ierasties metropolē, viņi izveidoja savus rajons, Noslēgta zonas, teiksim, un tad viņi saglabāja gan savu valodu, savu pārliecību, savu reliģiju, savu dzīves uzskat, un uzskatīja, ka nu, viņiem tā, ka nav jāpieņem vietējās zemes, teiksim, tradīcijas, un te atkal izveidojas tād pretru, viņi ļoti grib dzīvot šajā zemē, viņi prom nekur netaisās braukt, bet viņi neska, pēc uzskat ka, nu, teiksim, viņi ievestās tradīcijas vietējiem būtu jāpieņem nevis otrādi, un šeit ir liela problēma.
1: Jā, un, zinām, arī es domāju, ka latvieši to var saprast, jo, teiksim, mani vecvecāki nekā, nekad īsti par amerikāņiem nekļuva. Mani vecāmām angļu valodu prāta pietiekam, lai veikalā aprunātos un pārdevēju un, un tā, un viņiem visi draugi bija latvieši. Protams, latvieši nebija vardarbīgi, un latvieši, latvieši arī nemēģināja uzspiest savu, Tas jūs Jā, amerikāļa. šeit ir tā
2: liela atšķirība, ka latvieši, teiksim, Rietumos viņi vismaz ļoti lielu daļa un tā tā jūs kungs, esat arī dzīves piemērs saglabāju savu valodu, teiksim, un daudzi latviski bet viņi nekādā veidā neapdraudēja mītnes zemi, viņi bija lojāli ja usticīgi mīti zeme, zemē, viņi necentās ar kaut kādu vardarbību un āvs draudēm kaut ko savu mm -hmm. uzspiest, Un tā ir tā liela atšķirība. Un diemžāli par islāmu runāt atkal No nu, mēs nevaram visus īslām ticīgos vainot, nu, tas būtu ļoti liels grāks, bet, nu, vismaz daļa no viņiem nu, ir diezgan tādi radikāli ekstrēmi noskaņot, kas uzskata, ka, nu, ja, teiksim, nepiekrīt viņam iedoklim, tad gan drīz tūlīti ir ar nāvas Jā. jāsod, un tas Eiropā nav pieņemams, un tas ar kā veiciņu šo te naidu no abām pusēm.
1: Mm -hmm. Bet, te, teiksim, Vācijā īslām uh, cilvēki no Turcijas ir dzīvojuši kopš pašā gadsimt piezintiem gadiem, un, un Vācija pret viņiem ir iz... Uzturējušies diezgan bārgi, tur pa pilsonību vispār nav runa pa trešajā un ceturtajā paudzē. Manā uzturē, kas mainījās, ir, ir, ka parādījās vispirms al kaida, kas bija diezgan izolēta organizācija, bet tagad ir šī Islāma valsts, kas ir teikusi, visi musulmaņi ir atbildīgi par cilvēku nogalināšanu, notrieciet viņas mašīnu, ja nav cita varianta.
2: Te mēs varam ļoti vienkārši teikt, ka ir gan šī tā islāma valsts, kas aicina vienkārši uz reliģiskās bāzes atrieties kristiešiem un citu, teiksim, reliģiju. Piederīgiem, kas nav, islām ticīga un līdzīgi mēs varam redzēt, piemēram, Latvijā, Austruma, Eiropā un citās vietās, kā teiksim, mūsu kaimiņvalsts Krievi izmanto savus Krievu tautiešus, kur arī mēģina savu ieteikumu attīstīt, nu, caur šo te Krievu valodu un Krievu pasaules uzskatu.
1: Ļoti, ļoti
2: precīzi paralēls starp šīm abām lietām.
1: Teiskā ir tā, Ukraiņas ar ieročiem rokās. Viennozīmīgi, jā, jā. Un Vai ir bijis iespējams izmērīt, cik, liels, cik liela ietekme Eiropā ir Trumpa ievēlēšanai Amerikā, vai arī ir pārāk īsts laiks pagājis, lai to vērtētu?
2: Es domāju, ka pilnā apmērā mēs pateikt vēl nevaram, bet, teiksim, pirmās lietas, ko uzreiz var redzēt, ir tas, ka Vācijā ir samazinājies atbalsts šai te alternatīvu Vācijai, un šeit varētu būt divi faktori. Numur viens, ka tomēr migrācija iebraucē Vācijā, šie skaitli ir būtiski samazinājušies, 2015. gadā 890 tūkstoši, pagājušajā gadā 280 tūkstoši, kas nav mazs skaits, bet tomēr ir mazāk, un otrkārt Eiropā, No, nu, atkal Eiropā jau arī ir Trumpa atbalstītāji, bet tomēr daudziem šīs te runas mulsina, un Eiropā tomēr no liela daļa cilvēku negribētu, ka Eiropas Savienības sabrūk. Es domāju, Vācija tas ir numuru viens, jo Vācijai taču Eiropas Savienība ir ļoti izdevīga, mm -hmm. Vāca eksports taču dominē Eiropas Savienība, un es domāju, Francijā, lai cik viņi žēlotos par daudzām Eiropas Savienības lietām, ja mēs paskatāmies uz Franču lauksaimniekiem, Tas būtu ārprāts, jā, uh -huh. piemēram, teoretiski Eiropas Savienības sabrūkts tagad, un tas viss pazustu, uh -huh. Franšs lauksaimnieki ļoti, ļoti iegūst, un no tādu viedoktu, teiksim, tas, ko Trumps daudz, ko ir sarunājis, vien daļa cilvēku, nu, tā kā mazliet atgrūžu no Amerikas, un tā kā mazliet liek sasparoties atkal šīm te Eiropas idejām.
1: Mm -hmm. Un es, es gribētu arī pieņemt, ka, ka sabiedrības kā tādas un elektorāti kā tādi, neviens nedomāja, ka Briti nobalstos izstāties no Eiropas Savienības, un Dievs zina, neviens nedomā ka Trumps kļūs par Amerikas prezidentu, un varbūt cilvēki ir sākuši saprast, ka tomēr ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz savu elektorālo politiku.
2: Vismaz Nīderlands gadījumā es lasīju intervijas cilvēkiem, kas teica, kas balsos par brīvības partiju par Geert Wilde, un viņi saka tā, mēs balsosim par šo brīvības partiju, lai paaust at, savu attieksmi pret imigrāciju, bet vienlaiks, mēs tomēr negribam, ka viņš būtu valdībā, tā ka no tāda viedokļa jā. Bet atkal mums jābūt uzmanīgi, ja par Nīderlandi pašlaik tomēr skaidrība ir, Francija un Vācija, nu teiksim, mums vēl būt pārāk prognozēt precīzi, kas tur būs, un, jo tiešām Brexits un ASV prezident vēlēšanas parādīja, ka viss izšķīrās pašās pēdējās dienās. Un pirms tam bija pilnīgi cita aina, mm -hmm. pirms tam viss rādīja, ka Brexits nebūs, ka Klinton tiks ievēlēt, un dažās dienās tā aina izmainījās.
1: Nu jā. jā, Francijā, protams, pirmais lielais jautājums būs, vai, vai otrā kārtā kopā ar nonāks Filons vai Makrons, jo Filonam ir diezgan liels korupcijas problēmas, Makrons ir it kā, skaitās tāds drusku populārāks, bet tad, ka Papiņš pārsteidz visu pasauli iekļūstot otrajā kārtā šī raksts, togad, ja es nemaldos, dabūju 82% balsu, sarāvās un teica nu nekādā gadījumā.
2: Bet tagad Taini tā, tomēr cita. ir pamainījusies, tā, 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 viņa meitē, tā, 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 Mari, Marinai Lepēnai, nu skaidrs ir, ka atbalsts jau ir daudz, daudz lielāks, un ja mēs skatāmies uz Latvijas interesēm, tad Latvijas interesēm tomēr daudz izdevīgāks būtu šīs centris Cemanuels Makrons, jo diemžēl arī šīs vēl viens kandidāts Fionts ir ļoti paudz tā. Krievijai draudzīga mm -hmm. retorika.
1: Cik lielā mērā jūs, prāt, Krievija iejauksies šogad dažādās vēlēšanās, tai, tai skaitā domājot pa mūsu pašvaldību vēlēšanām, kur arī Krievijai tomēr ir savas intereses, tīpaši Rīgā?
2: Jā, tātad tā, tā, Krievija jau ir iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanās, tas jau ir vispār atzīts fakts, ko nevar nolēgt. Jau ir parādījušies signāli, ka Krievija ir centusies nomālinot šo te kandidātu Emunēlu Macronu Francijā, jo Krievijai viņš nav izdevīgs, un nu, tad ir skaidrs, ka Krievija centīsies, es domāju, Vācijā ļoti, ļoti centīsies, jautājums vienīgais, cik daudz Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Krievijas propaganda var iedarboties, tas ir atklāts jautājums, un skaidrs ir, ka Amerikā, No, nu, jā, Krievija iedarbojās, bet vai tas bija izšķirošais jautājums, tas arī vēl nav skaidrs, vai ne?
1: Un tas bija caur Wikileaks, tā, jā, tā nebija jā. Krievija patiešo īsti, tā, tur jā. bija...
2: Un, ja mēs pārējām pie Latvijas pašvaldību vēlēšanā, nu, skaidrs ir, ka Krievijas interesēs būtu saglabāt, esošo Rīgas doms vadību, nu, tas taču ir viennozīmīgi skaidrs.
1: Un nomainīt vadību Daugavpilī.
2: Daugavpils, t, tur ir ļoti interesants tas stāsts, tur jau faktiski viņi visu laiku ir bijuši kaut kādā vadībā, nu viņa mērs nav bijis.
1: Mm -hmm. Nu, skaidrs. Ar to arī, diemžēl, mums laiks ir, ir pagājis. Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustēns, paldies par sarunu. Paldies. Im. Mēs dzīvojam interesantos laikos. Paldies. 1879. gadā žurnālam The New York Journal nācās atcaukt nepatiesu ziņu par raksniekam Marka Tvēna nāvi. Žurnāls bija spiests publicēt paša raksnieki iesūtīto telegramu. Baumas un ziņas par manu nāvi ir stipri pārspīlētas. Mēs septiņas dienas Eiropā īsti nezinām, vai raksts Itāļu laikrakstā La Republika par Junkera atkāpšanos bija ziņas vai arī tikai Baumas.
0: Pagājušajā nedēļā uzvirmoja runas, ka Eiropas komisijas vadītājs Žans Klots Junkers draudējis atkāpties no amata, ja Marta beigās Romā netiks apstiprināta viņa ierosinātā deklarācija par Eiropas Savienības nākotni. Cik nopietni uztvarams runas, runas, runas par Junkera atkāpšanos, komentēja Rīgas stradiņu universitātes lektors un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis.
4: Manā skatījumā Junkers un patiesa atkāršanās ārpus noliktajiem rāmiem, kas ir 19. gads, ir nereāli lieta. Un komisija arī ir oficiāli nākusi ar paziņojumu, ka nekas tāds nenotiks. Un, un šie draudi ir vairāk ne tik ļoti nākuši no komisijas, cik vispār tādā... Medītelpā, ja mēs tā varam teikt, ir paņemt un varbūt pat mazliet uzpūsti tādā ziņā, jo, nu, ņemot vērā gan viņu kā politiķu temperamentu, kurš, nu, tā vienkārši šot izsakoties, viņam patīk turēties pie varas, gan arī pieredze, kas rāda, nu, kādiem grūtiem Eiropas procesiem viņš ir gājis cauri, kur iespējams viņam pat tiešām vajadzētu būt bijis jāatkāpjās, norāda uz to, ka šīs ir tikai tādas spekulācijas un publiskā retorika, lai netiek, ka pabiedētu, bet lai paustu, nu, ka jautājums ir no. Un tā tālāk. Bet uh, gadījumi, kad um, ir izdarīts spiediens uz Junkeru, lai viņš atkāptos, es teicu, ka reizi gadā tas notiek kopš, viņš atrodās uh, vispār Eiropas varas gaiteņos, gan uh, attiecībā, piemēram, pagājušā gadā uz to, ka netiek uh, Eiropas komisija pietiekam nopietni nevēršās pret uh, dalību valstīm, tas neievēro taupības. Nosacījums, teiksim, pārmetot viņam Eiropas dienvidu, nespēja savākties, ka tā būtu Junker vain, ka viņam vajadzētu atkāpties. Tāpat arī, kad Eiropai pārgāja šis nodokļu skandālu Vilnis saistībā ar offshore veidošanu, ka tas arī būtu Eiropas Junker tieši atbildīja par to, ka šādi iespēja Eiropā pastāv. Protams, Brexit kā vislielākais punkts aspektā, kas tiek pierakstīts, nu, ka tā ir Eiropas vājuma pazīme, un tāpēc atbildību kādam vajadzētu nest, kāpēc tam nebūtu junkaram. Un viso šajos gadījumos, loģiski, ka viņš ir visā savā cienībā noturējies pie vāras grožiem, un pats paudis, ka 19. gads ir tad, kad viņš, nu, tā kā otraiz vairs nekandidētu uz šādu te pozīciju, ka tas tas, kad viņš aizies, un es domāju, ka tā arī notiks. Bet uh, būsim arī realisti, Eiropas komisija nav tā populārākā iestāda vispār, tīpaši laikos, ka draugs cēro skepticis un milnis.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi šīs populismu gājienas Eiropā. Tas ir ļoti, ļoti atbaidoši Cerēsim, ka visās minētajās valstīs un arī citur cilvēki vienkārši būs pie veselā saprāta. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.